0: Schönen guten Tag Leute und herzlich willkommen hier auf Gregs-RPGHeaven.de zur zweiten Recap-Podcast-exklusiven Show hier auf dem Kanal. Ja, wenn ihr gestern schon zugehört habt oder vielleicht den Podcast noch in der Reihenfolge habt, dann geht vielleicht nochmal zurück, weil dann kriegt ihr die Sachen mit, die ich am ersten Tag mir angeschaut habe, wie im letzten Jahr und jetzt natürlich wohl auch in diesem Jahr. Habe ich ja gesagt, wenn ich schon keine Zeit habe, um ausführlich Videos aus dem Hotel zu machen, solltet ihr zumindest meine Eindrücke in podcast Podcastform mitbekommen. Und es ist gestern ein bisschen länger geworden, habe ich aber tatsächlich auch sehr viel gezockt und mir bereits was am ersten Tag anschauen können. Jetzt äh, sitze ich gerade spät nachts im Hotel und... Ja, werde mich auch gleich zu Bette legen, werde ein bisschen die Stimme schonen und hoffentlich früh genug aufwachen können, um meine ersten Donnerstagstermine wahrzunehmen. Aber bis dahin solltet ihr zumindest schon mal, ja, meine kleine Zusammenfassung meines Gamescom-Mittwochs mitbekommen. der übrigens auch nochmal großen Dank, das war der erste Consumer-Tag, wo die Hallen natürlich wieder mal prop-voll jetzt geworden sind. Aber es waren auch sehr viele von euch am Stand und ähm, ich hatte zwar nicht immer so mega viel Zeit, dann mich äh, mit euch da draußen hinzustellen, mal ein paar Fotos machen, ein bisschen zu klören, ein bisschen zu schnacken. Das ist immer wieder eine schöne Gelegenheit, wenn das zustande kommt. Und da waren zum Glück ja genug Leute da, wenn ich mal kurz Zeit hatte, mit euch da draußen zu sein und es ist immer wieder schön mit euch dann zusammenkommen. Vor allem, ich sage es dann auch, dann auch, auch gerne eben als Leute, die dann primär eben übers Internet sind oder früher übers Fernsehen, auch wenn du eine Show hast, wo 5.000 Leute zugucken, wo 10.000 Leute zugucken, wo 15.000 Leute zugucken, du hast immer nur die Kamera eigentlich doch dazwischen, um mit euch gemeinsam zusammenzukommen und da auch mal gegenseitig sich auszutauschen und äh, damit ihr auch mal seht, dass wir es natürlich äh, sehr wertschätzen, ne? dass ihr uns äh, nicht nur dann auf der Gamescom besucht, sondern auch so fleißig zuschaut und äh, wir freuen uns natürlich auch immer, das Feedback dann von euch zu hören und dann äh, mitzunehmen und ja, das war sehr schön, dass es eigentlich wie auf jeder Gamescom dann ist und äh, der der äh, Reigen der Freude Dann ich habe abbrechen. Aber genug da vorne dran. Wir wollen natürlich frische Game-News haben und ich hatte heute einiges an Terminen. Ein paar waren Präsentationen, wo ich nicht selbst gespielt habe. Ein paar Sachen durfte ich aber spielen als, wie zum Beispiel bei meinem allerersten Termin ganz früh morgens, da war ich nämlich bei Sony und da durfte ich mir Iron Man VR Angucken, also Iron Man in der Virtual reality Fast und Da gab es einen Tra Trailer auf, den nicht auf der 3 sondern ähm, bei dieser State of Play-Konferenz, als die eingeführt wurde vor etlichen Monaten bei Sony, also quasi ihre Nintendo Direct und da war ich auf den ersten Blick nicht so mega begeistert, weil VR ist zwar schon gut, ja, das PlayStation VR, allerdings, ich bin es etwas müßig, das Ding aufzubauen, ne, mit den Kabellagen und meine PS4 ähm, steht neben dem Fernseher, aber der Fernseher ist ziemlich weit von der Couch weg, sodass ich da auch mit dem Kabelzeugs nicht das Ding immer ständig aufgebaut haben kann. Es ist immer irgendwie schwierig und auch wenn das Spiel so halbwegs interessant aussieht, ich habe jetzt so einen Stapel schon Sachen, die sich aufgesammelt haben, die ich gerne für euch nochmal machen wollen würde. Ähm, das wird wahrscheinlich irgendwann mal so ein Überblicksvideo sein, über solches Zeug wie Astrobot, äh, Derati Cine ist zum Beispiel da, Blood and Truth habe ich auch darum liegen, Tetris-Effekt, alles Sachen, wo ich mich nicht aufraffen konnte, endlich das verdammte PlayStation VR aufzubauen. Dementsprechend hatte ich eben, nachdem ich was von Iron Man VR gesehen habe, es sieht zwar interessant aus, aber ich weiß nicht, ob es mich dazu bringt, wirklich konkret das aufzubauen und dann mal auch länger zu spielen. Ich konnte es jetzt eben in einer einigermaßen frühen Fassung da spielen, muss sagen, es hat mir echt jede Menge Bock gebracht, vor allem, weil es in der Richtung ein bisschen hingegangen ist, ja, man spielt eben Tony Stark in seinem Iron Man Anzug aus der Ego Perspektive und äh, fliegt dann damit durch die Luft herum. Ähm, du steuerst dann den Anzug über die Handdüsen, die du dann mit den zwei Playstation Move äh, Sticks mit den Controllern dann so ausrichten kannst, dass du zum Beispiel, also ich packe die Hände geradeaus, dass sie die Handflächen nach hinten gucken, also machst du dann Schub nach vorne oder packt die Handflächen nach unten mal Schub nach oben oder zwei Handflächen in verschiedene Richtungen, um sich zu drehen. Zusätzlich ballern aus den ähm, Handflächen aus der oberen Seite da ein bisschen raus, damit man dann auch entsprechend äh, Zielschießen machen kann mit äh, feindlichen Drohnen, die da angekommen sind. Und äh, mich hat es tatsächlich wie eine Art Virtual Reality Pilot Wings. Teilweise ändert, also nicht unbedingt in den Action-Momenten, wo ich dann die erste Mission spielen durfte, wo dann Tony Starks Jet von einem, ja, von einer ähm, gekaperten Drohne angegriffen wurde und man dann aus einem Absturz oder aus einem abstürzenden Flugzeug fliegt und dann drumherum Action machen muss, um entsprechend den Absturz zu vermeiden, damit die gute Pepper Potts nicht aus dem Leben äh, scheidet. Er sieht übrigens nicht nicht mal ansatzweise wie Gwyneth Paltrow aus aus den Filmen, aber ist auch egal. Ne? Ist ja neue Comic-Interpretation. Nichtsdestotrotz, ähm, da war auch ein Tutorial vorne dran und es hat sie wirklich echt wie Pilot Wings angeführt. Da sind so ähm, ja, Kreise, wo man durchfliegen kann, um mal das Steuern zu testen oder Ziele, die man treffen muss. Und es hat auch so eine schöne Feierabendstimmung. Ähm, ich hatte ein bisschen Bedenken in der Richtung, dass ich vielleicht Probleme damit haben kann, weil ähm, ich äh, leide unter Höhenangst auf eine gewisse Art. Also ähm, das wird schon ein bisschen schwierig, wenn es dann entsprechend reale Höhen, weit, weit hoch geht für mich ähm, und du auf einer offenen Dachterrasse bist, auf einem 20-Stockwerk-Gebäude oder irgendwie sowas, oder zuletzt auf dem Hamburger Dom auf dem Riesenrad ganz oben gewesen. Und es ist, so leicht geht einem die Düse da. Ähm, ich dachte, eventuell trifft mich dieses Gefühl, wenn du dann äh, ganz oben durch die Lüfte mit Tony Stark herumfliegst und auch so im freien Fall da teilweise bist, aber zum Glück, dem war überhaupt nicht so. im Videospiel hat sich alles vernünftig und gut Angefühlt und ähm, das Steuern ging auch okay. Ja, es war noch ein bisschen buggy in der Richtung, weil es noch in der Entwicklung her ist, aber ich glaube, das ist alles Zeug, was ausgemerzt wird. Ähm, womit ich noch so dezente Probleme hatte, war, obwohl das Gefühl gut ist mit dem Lenken und mit dem hier sich umschauen und alles, ähm, das Drehen hatte ich noch nicht so ganz raus, weil du hast auch instinktiv das Gefühl, weil du teilweise Ziele hast und auch Sachen, wo du rumfliegen musst, wo du mal komplett 360 Grad gefühlt eine Drehung machst, dass du dich von vorne nach hinten erstmal 180 Grad drehst, um die hinteren Ziele zu machen, aber worauf man ganz stark achten muss, und ich glaube, das wird bestimmt bei dem einen oder anderen Mal passieren, wir werden von irgendeinem Fall hören, wo jemand seine, seine PS4 runtergedonnert hat damit, weil Stellt mal vor, ihr seid mit dem Playstation VR äh, verbunden mit eurer Playstation 4 und das ist mit dem Kabel hinten dran und hängt an der Playstation dran und ihr steht da und macht dann eben diese Iron Man VR Action, ihr dreht euch rum, um dann entsprechend die Sachen zu, reinzupacken und wenn ihr jetzt nicht daran denkt, äh, in die gegenseitige Richtung wieder zurückzudrehen, also wenn ihr euch im Uhrzeigersinn nach hinten gedreht habt und dann müsst ihr gegen den Uhrzeigersinn zurück, weil ansonsten fangt ihr an, die Kabel aufzurollen, wenn ihr einfach im Kreis auch zu drehen und instinktiv versucht immer, in alle Richtungen zu zu fliegen. Das wäre natürlich cool, weil ne, gerade eine kabellose Variante vom Headset würde da echt helfen. Aber ich glaube, der eine oder andere, da wird es wahrscheinlich passieren, dass jemand die Kabellage um sich drum herum dreht, wie so ein ATAT-Lasso, lasso ne? der, wo die bei Star Wars Empire Strikes Back dann die Füße so verbunden haben, ne, dass sie euch selber dann quasi wie so ein Lasso aufbindet und dann irgendwann die Playstation 4 mit runterreißt. Und ich äh, war jetzt nicht so kurz davor, dass es wirklich passiert, aber ich musste mich immer jedes Mal aktiv daran erinnern, nicht nochmal mich komplett umzudrehen, das wegzureißen und ähm, ja, da würde ich potenziell dezent die Gefahr sehen, wenn ihr euch dessen aber stets bewusst seid. Ich glaube, das ist auch ein Titel, der kommt auf jeden Fall auf meinem VR-Stapel und wird dann mit abgearbeitet. Und äh, ja, je mehr so Flugsimulations-Action mit so ein bisschen ja der der Marvel-Thematik, die ja immer ganz gut passt, auch wenn es eben nicht exakt die Filmleutchen sind, die ja hier sagen, Tony Stark ist relativ egal, weil ihr ist ja eh in der Ego-Perspektive, aber die Stimme ist natürlich auch eine andere als Robert Downey Jr., wenn ich an diese comic ästhetik dann gewöhnen kann und was alles dazu passt, dann glaube ich, könnte es ein sehr, sehr cooler VR-Titel werden. Reden wir über Death Stranding, denn das war mein eigentlicher Termin bei Sony, den ich mir angucken konnte, aber im Endeffekt, das war keine Präsentation, irgendwie, spezi irgendwie was Spezielles, sondern man saß in dem Kino und da wurden zu einem Großteil die Trailer gezeigt, die wir auf der Opening Night gesehen haben von der Gamescom, also da, wo wir mit Norman Reedus, was haben wir gesehen? Die eine Szene mit Guillermo del Toro, zumindest zu einem Charaktermodell, der erklärt hat, wo die Bibis herkommen, die ähm, Baby-Werkzeuge, die einem dann helfen, weil es Babys sind, die äh, aus den Ungebo oder besser gesagt aus den ähm, mittlerweile hirntoten Müttern geboren wurden und dann in anderen, äh, auch ganz gehoben, also egal. Ne? Scheißegal, was genau exakt da gesagt wurde. Man konnte mich so irgendwie halbwegs folgen, wenn es da erklärt wurde, die ganze Exposition. Aber ich glaube, es ist etwas, was ich mir nach und nach drauf schaffen muss, wenn das finale Spiel mal drauf ist. Ähm, die Cuts, hingab gab es, es gab die mit Geoff Keighley, wo man dann diese Station da freigeschaltet hat. Es gab ähm, diese mit dem unsichtbaren Baby, was drüber geflogen ist, mit der Frau, mit der Handschelle da, die man auch gesehen hat äh, bei der Opening Night und es gab eine weitere Cutscene, kein weiteres Gameplay leider, aber eine Cutscene, eine etwas längere, ähm, wo man ein bisschen den Hintergrund erfahren hat von der Story, wo es konkret darum geht. Und ähm, ja, wir befinden uns in einer Art postapokalyptischen Amerika der Zukunft. Es gibt nicht mehr die Vereinigten Staaten, aber es gibt Hoffnung, dass die Vereinigten Städte, von Amerika wieder zusammenkommen, die United Cities of America, glaube ich, UCA oder so wurde es genannt und das ist in der Vergangenheit, ähm, hat sich wohl das ganze Land so aufgespalten und jede ähm, Region hat so ihr eigenes Krüppchen da gemacht und nicht viele Leute wollen damit interagieren, aber wir sind mit dem Hauptcharakter Norman Reedus ähm, Im Weißen Haus, ja, und da treffen wir die Präsidentin, gespielt von Lindsay Wagner, der Schauspielerin der, 70, der 7 Millionen Dollar Frau aus den 70ern, die mittlerweile natürlich alt geworden ist, da aber in ihrer jungen Ausgabe zu sehen ist, weil ich sie mega cool finde eigentlich, weil ge genau das nochmal ähm, die Art des, des ähm, künstlichen Schauspielers in Anführungsstrichen nochmal, das sind die Möglichkeiten, die die Technik anbietet, ja, Leute nochmal so richtig zu verjüngen und dann nicht so deplatziert zu wirken wie viele von den verjüngten Schauspielern aus Film und Funk weil hier hast du ja die Wiederspielung gegeben und kannst das dementsprechend machen und auch eine Schauspielung, die ich sehr gern gesehen habe. Früher, äh, die ist jetzt die neue Präsidentin, ist aber nicht physisch in Washington, sondern wird irgendwo in Kalifornien festgehalten von einer Sekte und kann da aber mit äh, dem Weißen Haus kommunizieren und gibt Norman Reedus in Auftrag, hey, wander komplett durch die äh, Vereinigten Staaten, durch die ehemaligen und da findest du Knotenpunkte, die aufgebaut wurden und die musst du miteinander verknüpfen, sodass ein riesiges Netzwerk über den USA entsteht und somit ähm, die Vereinigten Städte von Amerika wieder zusammenkommen. Also es war ganz grob, so wie es da erklärt wurde. Anscheinend haben die Präsidentin und Norm Reedus auch noch eine ehemalige Beziehung und auch die Präsidentin ist irgendwie tot. <lacht> Anscheinend auch nochmal dazu. <lacht> Entschuldigt. Und ähm, dann war da auch noch, ich würde sagen, der Vizepräsident, ja, ein Kerl mit einer Maske, einer Totenkopfmaske der noch geplappert und gequatscht hat. Und ja, das war so die Exposition, die da gezeigt wurde. Eine emotionale Szene, auch wenn es so ein bisschen nur Setup und Exposition dabei gewesen ist, dass mir so ein bisschen klar gemacht hat, das Spiel was es wahrscheinlich darauf hinauslaufen will, dass man viele eben in dieser Open World unterwegs ist und dann das macht, was man in dieser Geoff-Keeley-Szene gesehen hat, also dass er in diese Container zum Beispiel reingeht und da seinen Schlüssel mit USB-Sticks, die seinen Schlüsselbund da reinhält und dann wird dieser Netzwerkpunkt aktiviert, vielleicht wird das zum Beispiel auch später zum quick Traveln gemacht und ja, keine Ahnung, da kommen irgendwelche Leisten, oder, denke ich mal, die hochgehen und sagen, ey, so und so viel Prozent von Amerika hast du wieder vereint, bis du das große Ziel machst, dass alle gemeinsam äh, in Kalifornien zu dieser einen Stadt hinkommen, die von der gegnerischen bösen Fraktion die ihr eigenes Süppchen kocht macht und die tote Präsidentin führt hat und die von da aus senden lässt, was man nie dann überfällt. Und natürlich auch das Mysterium hinter den Bibis, die, die Babys sind, aber BBs, also BBs genannt wurden. Ja, ich sag mal so, ne? ähm, ich habe immer noch jede Menge Bock auf Death Stranding und äh, ich vertraue da zu einem gewissen Maße in Kojima, weil ich weiß, dass seine Schwachste, seine Ader zum Schwachsinn, oder die, die hat Methode, der Wahnsinn hat Methode, ne? und da steckt meistens auch nochmal eine Ideologie und Gedankenwelt dahinter, und er hat eben nochmal den dezent anderen Blick auf die Art, wie man Videospiele-Stories macht. Das Gameplay muss eben noch funktionieren. Und auf die eine oder andere Art, ach, jetzt wird das passieren, wenn ich spät die Podcasts aufnehme, aber ich glaube, da kommen wir zurecht. Ähm, ich vertraue da ein bisschen in Kojima und ich will das nicht so mega bedenklich wie Kollege Fabian zum Beispiel sehen, weil ich da schon viel Erfahrung in den Sachen habe. Es ist ja auch nicht so mega, so mega geil, dass er so Leute wie Geoff Keighley oder einfach die gescampte Form von Guillermo del Toro reinnimmt und dann andere Schauspieler Rollen da drin machen lässt, das könnte ähm, verstörend wirken. Insgesamt habe ich aber nicht so das Problem damit, wenn du da Norm Reed ist, eine Lindsay Wagner sie ist die anderen Schauspieler. Ne? Weil im Film sagst du ja auch nicht, oh, den kann ich jetzt nicht ernst nehmen, nur weil Tom Cruise jetzt eine andere Person als diesen Hand spielt. Das ist ja Quatsch. Ne? Muss man ja nicht unbedingt. Ähm, aber wenn du dann anfängst, solche Non-Schauspieler nur um das Cameos wegen Market of Keeley reinzusuchen, dann könnte das vielleicht einen rausreißen. Ich glaube aber, der hat eventuell, was so das Gameplay angeht, schon ein paar Grundideen und ich meine, Qualitativ Gameplay technisch Metal Gear Solid 5 war der Hammer, ne? aber der Rest ist nicht ein bisschen so ganz zusammengekommen. Und wenn es hier geschaffen wird, das Gameplay technisch als auch das Open World Konzept und was du spielerisch damit machst vernünftig funktioniert, dann könnte ich mir vorstellen, dass es zumindest einen gewissen Teil der Erwartungen gerecht werden wird. Das Problem, was der Titel hat, ist, dass er glaube ich auf keinen Fall den Erwartungen gerecht wird, die viele Leute da darin haben. Ich will jetzt nicht sagen die meisten, weil vielleicht geht der größte Teil dann auch um, um ein bisschen rationaler dahin, aber es gibt eine gewisse Spar, die dann sagt, ey, das wird das geilste Spiel aller Zeiten und wenn es weniger, wird, das sagen sie sich zwar nicht, aber das ist dann unterbewusst mit, wenn es weniger wird als das geilste Spiel aller Zeiten, da bin ich mega enttäuscht und da wird es auch jede Menge Hate und so weiter da abgeben und dann lass ihn den Kojima mal seine schrägen Sachen machen, wie mit der, der Pissleiste und dann kommen Pilzewachs und der ganze andere Schwachsinn, was soll's, aber schauen wir uns das Spiel an, wenn es rauskommt, ich habe die fucking Special Edition vor, äh, bestellt, aber vielleicht bestelle ich die auch ab, ich will jetzt kein 200 Euro Bibi haben, was man auf dem, aufs Regal stellen kann, ähm, Eventuell schon, muss ich mit der Freundin mal absprechen, ob wir da einen ausgestopften Babyfötus da quasi auf dem Regal haben wollen oder nicht. Ähm, aber das Spiel werden wir auf jeden Fall zocken und wenn ich da was zu zocken bekomme, werdet ihr es natürlich auch als Erste erfahren. Ähm, ich war auf einem Termin, wo ich tatsächlich was gespielt habe und war ein Spiel, was überhaupt nicht bei mir im ähm, Fundus ist, was so die Standardgenres angeht, nämlich Sinked Off also sinkt äh, synchronisiert und dann aus ne? so auf deutsch übersetzt sinkt offen PC Multiplayer Shooter von Tencent also der chinesischen Mega Entwicklungsfirma aber ich glaube es war so eine kleine Unterdependance, die dafür zuständig war da war so ein kleines Team von drei Leuten die uns das präsentiert und ich war äh, mit Kollege Wirt und noch einem spanischen Pressekollegen da und wir uns wurde eine kleine Präsentation gegeben und dann haben wir hands on gemacht Multiplayer Shooter äh, nicht in Richtung Battle Royale sondern ähm, ja, der ähm, Entwicklerkollege meinte, hey, viele Leute sagen auf den ersten Blick, dass es sowas wie The Division und World War Z, das Zombiespiel miteinander gemischt. Aber im Grunde ist es ein bisschen was anderes oder eher ganz was anderes. Es hat mich auch eher so vom Zusehen an The Division erinnert, mit seinem so leicht postapokalyptischen Look in zerstörten Städten, aber nicht jetzt nicht so zerstört, dass sie überall schon die Atomwolke dampft, ne, aber schon so eher liegen gelassene. Vehikel und äh, Mauerwerk, was kaputt ist, also so, wie man sich den Division-Look dann vorstellt, ist unterwegs. Ist. Und in diesem Spiel geht es darum, dass man eben äh, mit bis zu 48 Leuten, glaube ich, spielen kann, drei äh, oder 16 Dreier-Teams, die unterwegs sind und äh, die arbeiten sich äh, bis zu so einer finalen Location durch ein Level vor, wo man durch verschiedene Bereiche kann in den Dreierteams, wo man auch auf andere Teams treffen kann. Aber währenddessen sind auch viele Zombies unterwegs und es ist jetzt nicht rein, wie bei anderen Multiplayer- oder Zombie-Spielen, dass man die Zombies dann normal weghauen kann. Das geht zwar auch, aber manche von den Zombies, die äh, haben einen gewissen Synchronisierungsknoten, quasi einen WLAN-Zugang, ne? einen Netzwerkanschluss und wenn man diese umbringt, dann ähm, kann man diesen Anschluss quasi mit sich selbst synchronisieren und wenn man das gemacht hat, erlangt man die Kontrolle über diese Zombies, die dann für einen kämpfen und andere Zombies als auch andere Gegner angreifen. Da kommt dieses Sync ähm, dazu, ne? dieses Syncing-Konzept, dieses Synchronisierung-Konzept. Ähm, wir haben das genannt bei Rocket Beans WLAN-Zombies, ne, im Grunde, ne, wenn man so in einigen WLAN-Zombie-Truppen hat und die dann macht, was natürlich ein etwas anderes Element ist und ähm, ja, hey, das ist hier natürlich hier durch technische Methoden und so weiter erklärt, du hast natürlich viele Games, wo du entsprechend so eine, ich übernehme jetzt die Gegner die Kontrolle und die agieren dann für mich hier Funktionen drin hast zwar im limitierteren Maße, dass es hier dann nicht so große Gruppen sind und hier wahrscheinlich ein bisschen mehr, was die Zombies angeht, aber ja, das ist so das Alleinstellungsmerkmal war. Äh, am Montag bei dem NVIDIA RTX Showcase, also der speziellen neuen Technik, die dann nochmal wesentlich geilere Details möglich macht und Spiegelungen, realistische Spiegelungen auf Fenstern und so. Ich weiß jetzt nicht, ob der RTX Modus an war, wo wir es gespielt haben auf dem PC. Es sah ziemlich gut aus, kann man sagen. Also solide und mehr als solide. Sogar hat sich auch vernünftig gespielt. Ich habe mit Maus und Tastatur gezockt, wir waren da gleich im Endgame und ich glaube, das Schwierigkeitsgrad war ein bisschen runtergesetzt, sodass man sich ein bisschen akklimatisieren kann und wir mussten dann äh, eine Zeit lang so ein Gebiet verteidigen, verschiedene Waffen ausprobieren, Gegner mit Weak Points besiegen, die ein bisschen größer waren und ähm, das konnten wir leider dann nicht mehr spielen, aber ganz am Ende ähm, sind nochmal Drohnen-Jetpacks gekommen, die uns aufgenommen haben, sodass wir mit den Jetpacks herumblieben und auch hätten herumballern können, das hat jetzt noch nicht in der Version funktioniert, aber ja, es war so ein kleines Match, was so ein paar Minuten gedauert hat, ich glaube, eine richtige Runde soll am Ende dann zwischen zwei 20 und 30, 40 Minuten irgendwie gehen. Also je nachdem, wie man es angeht, so eine Multiplayer-Partie und, äh, ey, ich kann das nicht so richtig einschätzen, weil so, das wäre auch ein, nicht ein Spiel, was ich privat groß spielen würde, hier hat es gerade einigermaßen Spaß gemacht, muss ich sagen, ich kann es mir auch vorstellen, dass ich es für ein paar Runden anlege, es dauert noch, bis es fertig sein wird, sie meinten, ey, sie werden wahrscheinlich eher 2020 Anfang, Richtung Mitte oder so, ähm, in der Alpha gehen, wo die Leute auch mitmachen können und danach nach einem Release-Date suchen, also das ist noch eine vergleichsweise frühe Version, die wir hier gesehen haben, aber die hat schon einigermaßen funktioniert und das wäre vielleicht ein Titel, den man im Blick behalten müsste, weil man vielleicht ein bisschen was anderes als die ganzen Battle Royale-Dinger haben wollen würde ähm, dann ganz viel am banda in Namco stand aber das kann ich einigermaßen fix auch machen muss ich sagen, weil da war sehr viel Anime, wo man ja ein bisschen reinspielt und dann kann man sagen, okay, das kann ich schon mal jetzt ein bisschen beurteilen, aber ich bin nicht so tief in der Materie drin, um zu sagen, das sind so die Ins and Outs des Titels. Zum Beispiel Dragon Ball Z Kakarot konnte ich spielen, das neue Dragon Ball Z Spiel, diesmal von Cyber Connect 2, der Firma also die sau viele Naruto Spiele gemacht hat. Und diesmal ist es nicht nur ein Flugkampfspiel, so wie wir die alten... Ball Xenoverse und Ball Burst Limit und wie sie alle heißen, dann ähm, gespielt haben, sondern das Gameplay, das ist zwar recht ähnlich, dass du herumfliegen kannst mit Goku und den anderen spielbaren Figuren und man sich so große Luftkämpfe gegen die Gegner battelt, auch storytechnisch, natürlich geht es mal wieder mit der Raditz-Geschichte äh, los und dann arbeitet man sich über die ähm, äh, Saga mit Freezer dann durch und jetzt auch die Cell-Saga komplett mit dabei, das was wir spielen konnten, war zum Beispiel der Finalkampf von Son-Gohan gegen Cell ging Perfect Cell und das interpretiert eben durch das Gameplay, was man da machen kann und neu geschaffene Cutscenes von Cyber CyberConnect 2, als auch, ich weiß nicht, ob da auch äh, zum Beispiel die Busage angedacht ist, weil das ist ja, die ist ja meist so weit weg, dass die vielleicht nicht beachtet wird bei den Spielen, also storymäßig, aber ansonsten alles das, was man kennt, mit Fokus eben auch nochmal aufs Kämpfen und so weiter, aber es gibt so ein RPG-Oberbau äh, eben, wo man äh, Sandbox hat, Open World, glaube ich, wollten es die Kollegen noch nicht hin, aber es sind auch Questgeber, wo man verschiedene Sachen machen kann, die Fahrschulfolge, wird eingebaut sein aus der Anime-Serie. Also wem einen das sagt, das wird der Hammer. Das wird anscheinend auch eine Mission sein, die man machen kann. Und eben, wo um man Rollenspiel seine Charaktere aufbaut. Vom Rollenspiel habe ich kaum was gesehen, da weil es gab ja nur die äh, Kampfsequenz dann zu spielen. Ich wäre gespannt zu sehen, wie es sich spielen würde mit dem Rollenspiel-Part oder ob es wieder so eine herbe Enttäuschung wird. Also in der Form, weil ich da nie reingekommen bin in One Piece World Seeker, was eigentlich nachdem ich es in den letzten Gamescom gesehen habe, ganz cool klang, ey, warum nicht ein geiles Action-Adventure mit ähm, der One-Piece-Lizenz machen, aber im Endeffekt war das erst nichts Halbes und nichts Ganzes, wo ich es ausgetestet habe, als die finale Version dann da war und hat mich doch einigermaßen enttäuscht persönlich hinterlassen. Äh, will nicht sagen, dass einige Leute nicht dann damit Spaß hatten, aber mein Bier war es nicht. Und bei Kakarot jetzt hier auch, also auf den ersten Blick sehe ich nicht den Unterschied zu einem Xenoverse und zu einem Burst Limit und zu den älteren Titeln und Budokai und Tenkaichi und wie sie alle heißen, und ähm, so einen Titel brauche ich persönlich nie nochmal, ne? weil die Story auch schon tausendfach gezeigt wurde, da war mir persönlich, mir persönlich, ne? wie gesagt, das muss ich nicht auf euch umspielen, weil ich hier bei der Präsentation, die wir gerade hatten und ähm, auch nachher bei der anspiel da waren genug Leute dabei, die sind richtig abgegangen, haben sich mega gefreut drauf und auch more power to them, ja, ne? ihr dürft euch ja freuen, ist ja auch alles vollkommen legitim, mich hat Dragon Ball Fighters, weil es eben mal ein Fighting-Game gewesen ist, persönlich mehr angesprochen, auch mit der geilen Technik und alles, aber ich kann verstehen, dass das eher Nische ist, als wenn man Kampf-Plus-Action-RPG draus macht. Ne? Und ähm, für mich war da nichts so Großbesonderes mit bei, aber anscheinend den Fans gefällt es. Ne? Ähnliches kann man sagen über äh, One Piece Pirate Warriors 4, das neue Pirate Warriors respektive Dynasty Warriors eben, das ich schon auf der PS3 mal in früheren Teilen gespielt hatte. Jetzt ist man gegen Gegner angetreten, der Big Mama heißt, wahrscheinlich aus dem neueren ARX. Ich bin nicht mehr so in der Materie drin, dass ich jeden Charakter und jeden Gegner mehr kenne. Sanji habe ich erkannt von den spiel spielbaren Charakteren, der Rest waren irgendwie andere, die neu dabei waren. Und ansonsten, es sind Dynasty Warriors, ne? Oder Pirate Warriors. Ganz viele Gegner, mega gewusel-Special-Effekte und hau drauf und da basen in Anführungsstrichen, Spiel oder Kämpf gegen die Bosse. Sah ordentlich aus, okay, würde ich sagen. Ich hatte den, den Eindruck, dass unser Fernseher da falsch kalibrierter war und die eventuell ähm, die Funktion an hatten dass da dieses Motion Blur drin ist, also, dass da ähm, mehr flüssige Frames dargestellt werden durch Interpolation, als wenn das Spiel eigentlich ausgeben würde und dadurch entsteht ein Delay in der Steuerung, weil ziemlich alle Spiele, die wir da probiert haben, hatten so einen leicht dezenten Delay und ich glaube nicht, dass man das auf das Spiel umschränken kann, sondern auf die eher misslungene Fernsehereinstellung und das ist ein bisschen schade. Ich hoffe, dass es äh, den anderen Leuten auch erfällt und dass sie die Titel nicht im Vorhinein abstrafen, weil sie dann sich so Delay ich anfühlen zum Teil. Das, glaube ich, lag tatsächlich eher am Ferse. Und ja, ey, bekommt zum Beispiel viel mehr pa One Piece Pirate äh, Warriors 4 ähm, damit. Was habe ich noch gespielt? Was haben wir hier auf der Liste noch mehr drauf? Code Vein, ja, habe ich schon ausführliches Video gemacht. Da gab es ja die Alpha vor einiger Zeit. Das Anime Vampir Dark Souls, was solide maximal war. Die Grafik eher mau, als ich es damals gespielt habe. Das Leveldesign auch nicht gerade aufwendig. Koop-Funktionen mit KI-Kollegen, aber ich glaube auch mit richtigen Personen später hat es gegeben. Zumindest gespielt hat sich einigermaßen vernünftig. Das war in Ordnung. Und auch jetzt hier die neue Variante, die wir gespielt haben, die, denke ich mal, die nächste Demo ist, die rauskommen wird am 3. September. Das Finale spielt kommt Ende September raus. 27. Da will ich jetzt sagen, also Koop und in Dreh. Da ist es raus. Und ich denke mal, das, was wir heute gespielt haben, wird zumindest zu einem großen Teil dieser Demo entsprechend, die hier auch zu sehen bekommt. Ein bisschen polierter, was die Technik angeht, aber man müsste jetzt Unterschiede mit der Lupe suchen gegenüber dem ersten Alpha-Test. Wahrscheinlich sieht man im konkreten Vergleich nebeneinander, oh, da hat sich was an den Animationsphasen geändert oder was die Flüssigkeit der Angriffe und so weiter angeht. Aber weiterhin bleibt es ein Anime Dark Souls, ne, was Level-Design technisch bis jetzt nicht irgendwie an die Dark Souls-Titel an sich rausgekommen ist, kampftechnisch okay gewesen ist. Du hattest den Vorteil, dass du da eine sehr enorme Varianz hast, was die Builds des eigenen Charakters angeht, also in welche Richtung welche Waffen du nimmst und wie sie Skills und welche Special-Fähigkeiten dazu kommen, da bleibt doch äh, wirklich eine große Sache über, die ihr ausprobieren und machen könnt, aber im Grunde wird es zu beurteilen sein, wenn ich die finale Version mal habe und das mal vernünftig ausgetestet habe, ich habe nicht so mega viel Hoffnung drin, es könnte mir glaube ich noch Spaß machen, aber das Leveldesign haben mich abgeschreckt, als auch das Charakterdesign mit seinen Teilen Teilweise mega großbusigen Charakteren, also die auf niedere Anime-Instinkte setzen. Und das ist echt, das ist lame. Ne? Also wer ähm, solche Figuren und Charaktere und Möglichkeiten da reinpackt und so, oh, also davon wird nicht gutes Charakterdesign bestimmt. Und das ist eher Ablenken ähm, für, die, für die ganze Otaku. Und Hauptsache haben wir eine großbusige Anime-Vampir-Mädels da drin. Fraktion, wer braucht denn das? Ne, das ist dem Spiel nicht zuträglich und das ist der Stimmung nicht zuträglich, aber wahrscheinlich ist es dem Bankkonto zuträglich, dass ne, Leute da ein bisschen mehr Geld zücken. Zu Man of Medan will ich mich nicht so sehr ausführen, weil da habe ich ja schon auf Rocket Beans hier vor einiges gesagt, als ich vor einiger Zeit diesen Preview-Termin hatte. Ähm, ich habe mittlerweile auch eine Version bekommen des finalen Spieles, deshalb habe ich jetzt hier nicht nochmal gespielt, ähm, weil ich es nach der mal spielen werde und da halte ich mir mein Urteil vor. Nur so viel es ist, ist eben wie Until Dawn, ein ähm, Adventure-Game, ne, wo ihr in Entscheidungen treffen müsst, Quicktime-Sequenzen, jetzt geht es um eine Geistergeschichte auf einem Schiff, ähm, unter Man of Medan, oder besser gesagt, The Dark Pictures Anthology ist der, der Überbegriff, und da ist Man of Medan die erste Episode, da wird man wohl alle halbe Jahre jetzt ein neues Spiel sehen, was quasi einen neuen Cast, neue Story, neue Charaktere, neue Umstände dann irgendwie hat, und die ähm, verwunschene Seefahrergeschichte, die man hier zu sehen bekommen hat, dann komplett ausgetauscht wird. Im nächsten, ansonsten spielt es sich eben wie Until Dawn mit ähm, zehn kleine Jägermeister-Funktionen, wer nicht rechtzeitig seine quick -Time events macht oder auf die Charaktere aufpasst, die können auch sterben und dann beeinflusst das die Story und den Verlauf und was man da machen kann. Ähm, ich fand es solide bisher, wo ich es gespielt habe. Kollegen Fabian hat schon durchgespielt, hat die paar Stunden gefunden, weil es so mega lang ist es nicht. Es ist ja auch eher ein Budget-Titel, dadurch, dass es ja so Episodic-Content ist, nur dass alle halbe Jahre eben komplett neues Spiel dann rauskommen soll. Ähm, und der war nicht so mega begeistert davon. Und ja, ich behalte mir da auch mal das Urteil vor, ich werde spielen, wenn ich dann wieder zurück bin und da mal zwei, drei Stunden finden kann, um es mal richtig durchzuhacken. Und äh, ich hoffe, dass sich mein solider Eindruck bestätigt und dass es nicht so zerfasert gegen Ende hin, weil mir hat für Dorn auch Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass da ähm, Man of Medan dann hinterherkommt. Und wenn einem das äh, Unglücksgeisterschiff-Szenario äh, nicht gefällt, ist ja auch zu Ende. Dann mit dem Spiel hier. Und gut ist es so. Und ein Spiel habe ich noch gespielt, das erwähne ich noch kurz. Red, das neueste Download-Game von Double Fine, also den Machen von Grim Fandango und Broken Age und so weiter und so fort. Ein Top-Down, äh, Roguelike, Hack-and-Slay oder besser gesagt Action-Adventure, Action-Slasher. Ähm, du bist in der postapokalyptischen Umgebung unterwegs und da muss man weit genug ähm, in random, es schienen random generierte Dungeons zumindest zu sein, von dem was ich bisher probiert habe, vielleicht sind die auch fest, aber dafür werden sie ein bisschen unspektakulär. Ähm, da der Gegner während weghauen wenn man stirbt, ist sein Charakter tot und dann kann man eine neue Runde angehen, alles in so einem sehr, ein bisschen dezent hässlichen Kopfhüßler Design mit sehr grellen Neonfarben, weil es so ein 80er Jahre Vibe haben soll, mit wie die Charaktere designt sind und dem Farbschema und der dicken Synthwave Musik und hm. es hat sich okay gespielt, das werde ich vielleicht mal probieren, das wäre was für die Switch, da hatte ich echt ein großes Delay in der Steuerung, das kann aber wie gesagt sehr stark an dem Fernseher liegen, den wir probiert haben, ich werde es mal ausprobieren, mal sehen wie es taugt und ob man da vernünftig reinkommen kann, wo ich aber auch drüber hinweg bin und Ey, ich bin ein Kind der 80er, ja, ich liebe den Style an sich und auch die Synthwave-Musik mit den breiten Sinti-Teppichen und den dicken Bässen und allem drum und dran. Aber das als Thematik für ein Videospiel finde ich mittlerweile so passé, dass mich das auch emotional nicht mehr rührt. Ne? Also da geht dann, das wird alles in. Cybergrids und mit äh, rosa und violetten Farbverläufen und Gelb dann nochmal dargestellt und dazu die man denn sind die Bässe im Hintergrund und so. Und wo ich früher geil gesagt hätte, sage ich jetzt, oh, das ist nett. Ne? Und äh, da wird das leider so ein bisschen mit reinfallen und das war dann nicht so doll. Dann gucken wir nochmal ein bisschen weiter, weniger erzählen. Ja, so richtig, ein der Titel, die jetzt kommen, von denen habe ich nur was gespielt, dann kann ich die anderen ein bisschen kürzer abgehen. Ähm Monster Hunter Iceborne war ich auf der Bühne von Capcom und habe mir da ein bisschen was von den Entwicklern zeigen und erzählen lassen. Das sah sehr interessant aus, vor allem für die Leute, die Monster Hunter World eben schon sehr ausführlich gespielt haben und jetzt in Iceborne einsteigen können mit neuen Monstern, die dabei sind, mit äh, neuen äh, Items und Armor-Sets, die nochmal das Ganze erweitern. Monster Hunter World ist das verdammt nochmal bestverkaufte Spiel von Capcom aller Zeiten. Besser als einzelner Titel, als alle anderen Sachen, die sie verkauft haben, mit seinen 12 bis 15 Millionen, glaube ich, dadurch, dass es mittlerweile auch auf PC und PS4 und die Xbox One ist und es ist ein eben sehr wichtiger Titel für Capcom und da hatte ich die Gelegenheit, auf der Bühne mit vielen der Entwicklern da zu sprechen, auch nochmal Grüße an die Capcom-Leutchen und äh, Wolf und Julia, die da moderieren ähm, über die ganze Woche über, die natürlich da auch viel, viel zu tun haben, wie wir auf der Rocket Beans-Bühne auch, und es war schön mal mit den Kollegen da, mal ein bisschen zusammenzuarbeiten, auch wenn ich nicht jetzt selber spielen konnte, aber ich war andererseits auch ganz zufrieden, weil auf der Bühne da mit dem Spiel, wo ich jetzt noch nicht mehr ganz so richtig drin bin, weil es ein bisschen länger her ist, dass ich Monster Hunter World gespielt habe, ich würde es lieber persönlich selber angehen wollen. Oh, eine wichtige Info ist übrigens, wenn ihr euch Iceborne holt, dass ihr da auch eben die ganzen Updates, die äh, Gameplay-technisch gemacht wurden für Iceborne, die werden auch zurückgeportet ins originale Game, also wenn ihr Monster Hunter World noch nicht so weit gespielt habt, die Gameplay-Erweiterung und ich glaube wohl auch die Gegenstände anscheinend, die werdet ihr so auf die eine oder andere Art auch im Hauptspiel benutzen können, was sich vielleicht die Progression nochmal erleichtert, was ja eine coole Geschichte ist, die man mitnehmen kann. Ja, Dragon Ball Z haben wir gesprochen, äh, Vampire The Masquerade 2, Bloodline 2 habe ich mir ein bisschen angeguckt, ich habe den ersten in der Serie gespielt, äh, Vampire The Masquerade Requiem, ähm, ein ganz früher PC-Titel Anfang der 2000er ähm, und äh, Vampire The Masquerade Bloodlines war dessen Fortsetzung, die ja sehr cool angekommen ist in der Fangemeinde, aber leider von den Abverkäufen nicht cool genug war und über die Jahre äh, von dem unfertigen Spiel über Fanpatches zu einem echt gut spielbaren Game gemacht wurde, äh, basierend auf dem White Wolf. Strategie-Strategiesystem, äh, sage ich schon, der, der, dem Rollenspielfundament mit seinen verschiedenen Vampirclans, die unterwegs sind. Hier sind sie in Seattle gerade und die Story wird weitergeführt. Ist äh, von, äh, sind viele Leute dabei, die auch eben ähm, am Original da mitgewerkelt haben. Wenn ich mich nicht irre, als auch viele Enthusiasten, die über Phantom dahin gekommen sind und jetzt das Ding produzieren. Und ey, sieht cool aus. Ich werde es auf jeden Fall spielen. Freue ich mich mega. Darauf, genauso wie dass wir in der Welt leben, also es verwirrt mich immer noch, wo wir ein Sequel zu Bloodlines bekommen, 15 Jahre fast nach Release und äh, fast 20, 25 Jahre nach Release ein neues Baldur's Gate mit Baldur's Gate 3. Und die werden dann auch dann rauskommen. Meine Herren, für Rollenspielfans, da wurde für gesorgt. Ähm, ein bisschen was kann ich ja noch zu Control sagen, da ich das Interview mit ähm, den ähm, entsprechenden, ich glaube, so einem Brandmanager und Entwickler, die da waren, was lustigerweise, ich fand es ganz interessant, weil da werdet ihr ähm, noch. Ähm, nach der Gamescom, weil da fällt das Embargo, meine Meinung zu Control hören, denn äh, ich habe schon sehr weit in dem Spiel spielen können und einigermaßen was vorbereitet, dass ihr da schon ein Review bekommen solltet und jetzt habe ich nochmal die PS4-Version gesehen, ich habe es auf der Xbox One gespielt und ich habe tatsächlich viele von den ähm, Making-of-Videos gesehen und da waren die Kollegen da, die das Spiel vorgestellt haben, mit denen wir uns ausgetauscht haben und ich habe mal ein bisschen was von der anderen Perspektive bekommen, das fand ich ganz cool, weil ich mich so viel mit dem Titel beschäftigt habe gerade, dass man das nochmal mitmachen kann. Control, das neue Spiel von Remedy Entertainment, also die Leute von Alan Wake, von Max Payne, von Quantum Break und so weiter, jetzt mit einem paranormalen Metroidvania in einem äh, Gebäude, was quasi Men in Black mit dem FBI gemischt hat und da hast du eine abstruse Story und äh, sich äh, von alleine verändernde Wände und eine Waffe, die sich anpassen kann und äh, wie gesagt, äh, stellt euch ein großes 3D-Metroidvania mit sehr abstruser Geschichte vor und äh, ordentlich viel Style und geilen Partikeleffekten, die zusammenkommen und und äh, ja, das haben sie bei uns gezeigt. Äh, da kann ich euch wirklich mal äh, empfehlen, haltet das Auge offen. Im Speziellen, wenn mein Review kommt, Anfang nächster Woche, wenn das Embargo abläuft. Und dann könnt ihr ein bisschen mehr dazu erfahren, weil ich von dem, was ich bisher gespielt habe, ich war ähm, durchaus angetan von dem Spiel. Da gibt es auch ein paar Kritikpunkte, die man anführen kann. Aber ähm, schaut euch gegebenenfalls auch das Video bei Rocket Beans TV. Und da haben wir es nochmal im Detail gemeinsam besprochen. Da haben die Entwickler uns auch noch einiges gezeigt dazu. Und ja, alles weitere dazu im Review. Und der letzte Titel, über den ich sprechen will. Ganz neu angekündigt worden. Sagen wir mal so, nicht, dass man es über irgendwelche andere Kanäle dann vorher bereits erfahren hat, aber äh, die Yakuza Remastered Collection, yay, sie ist quasi draußen, sie kommt besser gesagt bis äh, Februar 2020 raus. In Japan gibt es ja die Remaster, die Neuauflagen von Yakuza 3, 4 und 5, was PS3-exklusive Titel waren und die sind da auf die PS4 gekommen, damit man die wohl auch bereit für die kommenden Generationen macht. Ähm, die kommen jetzt auch endlich offiziell im Westen raus, Es wurde offiziell gestern angekündigt sagen wir mal so, und das ist interessant, denn es sind keine drei separaten Download-Releases, so wie es in Japan gewesen ist, zu einem günstigeren Preis, sondern du kaufst dir ein Paket für 60 Euro, ich glaube es sind 60 Euro im Moment noch, und dann hast du alle drei Games, die da drin sind, aber im Moment und nicht sofort, denn das erste Game, Yakuza 3, wurde bereits freigeschaltet, kann man schon runterladen und spielen, in ein paar Monaten wird in dieser Collection Yakuza 4 freigeschaltet, dass ihr spielen könnt, und im Februar 2020 Yakuza 5, damit es komplett ist, was ich ein bisschen bedenklich finde, tatsächlich. warum da nicht einfach drei separate 20 Euro Downloads anbieten, statt einen 60 Euro Down oder 60 Euro Kaufpoint, weil so bezahle ich jetzt für zwei Spiele mehr, die noch nicht existieren, die teilweise ein halbes Jahr weg sind und das sehe ich nicht ganz so ein ich sage, obwohl ich Yakuza sehr mag und äh, die Remaster an sich sind echt gelungen, wobei man da auch sagen muss, es sind im Grunde immer noch von der spielerischen Seite ausgesehen frühe PS3-Titel und alle Upgrades, die man so im Kampfsystem und im Handling und allem drum und dran, äh, ganz zu schweigen von den modernen Kiwami-Titeln, die auf der neuen Dragon Engine basieren, was ja nochmal ein bisschen was anderes ist, aber selbst Yakuza Zero, was aus dem ersten Blick sehr ähnlich ausschaut, für die PS4 hat man diese PS3-Titel genommen und ähm, die Auflösung hochgedreht, die Framerate hochgedreht, dass sie dann echt ganz gut ausschauen und hier bei Yakuza 3 übrigens auch allen rausgeschnittenen Content ähm, sollen sie wieder hergestellt haben. Das war ja eine berühmte Sache, dass der etliche Substory-Side-Quest als auch ein bisschen bedenkliche Inhalte, nennen wir es mal so, wo es ein bisschen eher in anzüglichere Gegenden ging, rausgeschnitten wurde aus dem Spiel damals, weil die westlichen Leute würden es eh nicht merken und brauchen es nicht. Ich hatte jetzt nicht so das Mega-Problem damit, weil viel von dem, was gestrichen wurde, waren sehr spezifische japanische Sachen, wo es zum Beispiel um japanische Wortspiele, nicht Wortspiele, aber ich glaube, es geht um irgendjemanden, der Englisch lernen will und dann musst du irgendwie Vokabeln übersetzen und das waren so Sachen, die du nicht eins zu eins aufs Englische übersetzen kannst, um, um, ohne kompletter was zu erfinden. Sowas war zum Beispiel daraus geklärt und das soll jetzt hier alles drin sein, aber warum lässt ihr mich nicht dann einfach 20 Euro für Jakusa 3 ausgeben und dann, wenn Jakusa 4 kommt, dann nochmal 20 Euro und dann nochmal 20 Euro für Jakusa 5 und ich muss jetzt schon 60 dafür beraten. Ich würde es machen, weil ich Fan der Serie bin und ich weiß, dass ich sie schon haben möchte. Die Nächsten aber so als Casual-Leute können das für mich, für meine Erachten eher vielleicht gegebenenfalls Leute abschrecken. Es bleibt mir immer noch, wenn Leute jetzt nochmal fragen, Herr Gregor, mit welchem Jakusa sollte man anfangen, wenn man Bock hat? Wenn ihr Bock habt, spielt Jakusa zero zuerst. Das ist ein Pre Prequel, das ist mit der polierteste und umfangreichste Titel, den man zocken kann, der einen auch ein bisschen verwöhnt, wenn man die anderen Titel da spielt, die dann später kommen, weil es dann so viel gut und richtig gemacht hat, aber einen auch entsprechend storymäßig ganz von vorne einsteigen lässt, und dann kann man das Kivami Remake von spielen oder das Kiwami Remake von zwei, dann kann man drei, vier, fünf dann angehen, dann kann man Jakuza 6 auf der PS4 spielen, um die Geschichte von Kazuma Kiryu abzuschließen. Was noch nicht dann bekannt wurde, ist zum Beispiel, ob solche Games wie Dead Souls, Yakuza of the End, das Zombie spin off da nochmal kommen werden auf PS4 äh, oder die ähm, Japan-exklusiven Titel Kensan und Ishin, was so ähm, ja Games mit den Yakuza-Schauspielern, nennen wir es mal so, aus dem feudalen Japan gewesen sind, ähm, so mit Samurai-Ästhetik und Ära, das könnte da nochmal drauf kommen, von den, auch von den PSP-Titeln zu schweigen, die überhaupt nicht im Westen jemals rausgekommen sind, die ich auch ganz gerne spielen wollen würde. Ähm, und äh, ja, hey, ähm, es war ein solides Ding, es sah gut aus, es sah interessant aus, aber ähm, ich kann da einfach keine allumfassende Empfehlung abgeben dafür, einfach weil sie es dann so gestaffelt gemacht haben und vielleicht gebt ihr die 60 Euro am ehesten, wenn ihr vorher wisst, dass ihr nicht dazu kommt, schon mal 4 und 5 zu spielen, ne? dann äh, raus, wenn der Release da ist oder vielleicht sogar ein äh, Discount, der dann nochmal kommen wird, mich würde es nicht wundern, weil wenn ihr jetzt kauft und dann gibt es zwischendurch noch Discounts, bis zu zum Release-Datum von, von Yakuza 5. Das wäre mega ärgerlich natürlich. Ähm, inhaltlich, hey, wenn ihr da wisst, wie Jakosa funktioniert, wenn ihr euch ein bisschen darauf einstellt, dass die Titel noch nicht ganz so inhaltlich poliert sind und spielerisch wie spätere Sachen, dann könnt ihr auch hier jede Menge Fun haben. Das sollte es für heute gewesen sein, auch wieder einigermaßen umfangreich, aber ich verabschiede mich schon mal, denn ich muss jetzt rausrennen und mich hinlegen zum Pennen, weil morgen früh geht der nächste Terminus und da erzähle ich ein bisschen weiter unter anderem vom Sega Mega Drive Mini von den Avengers, die ich hier dabei habe, von Contra Rogue was ich nochmal spielen durfte und ja, bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Denkt daran, dass wir auch viele auf der Bühne in Halle 7 haben, ähm, beim Rocket Bean Stand, dass es da ähm, zum Beispiel einen Plauschangriff geben wird am Samstag von 14.30 bis 16.30. Uhr. Vorher bin ich noch von 12 bis 13 Uhr auf dem Konami Stand oder bei Konami, besser gesagt, und kann mich da mit euch treffen ein bisschen austauschen und ein bisschen Rollcore uns parallel auch noch angucken, wenn ihr hier dementsprechend Bock drauf habt. Das ist ein Termin, wo wir mal zusätzlich zusammenkommen können und ja, bisher eine spaßige und haltsame Gamescom, aber auch eine anstrengende ich denke mir sind hin und ich schlafe. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das gefallen hat und ihr es noch nicht macht, dann würde ich mich freuen, gerne supporten unter patreon.com/rpgheaven, rpgheaven oder paypal.me/ und dann könnt ihr viele, viele Sachen früher euch angucken oder auch einen gesunden, großen Batzen mittlerweile an exklusiven Let's Plays euch angucken, um, sprite Scenes, also Retro-Let's Plays, Marke, ähm, das äh, Resident Evil Survivor aus der Ego-Perspektive, zuletzt kam noch nochmal komplett Maniac Mansion, über 10 Stunden Mystic Quest am Stück auf dem Game Boy, also solche Sachen sind mit dabei. Vielen Dank und Tschüssinger!